0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Vamos começar aqui com mais uma denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, agora contra o líder do governo no Senado, o senador Jucá.
1: Pois é, eu diria que Jucá, senador Romero Jucá, não é apenas o líder do governo no Senado. Ele é o representante do presidente Michel Temer no Senado e talvez no Congresso, e todo mundo sabe disso lá dentro. E mais, ele é um conselheiro político do presidente Michel Temer e é um virtual participante do Poder Executivo. Ele era ministro do Planejamento e, de certa forma, continua ministro. Ele é muito poderoso lá dentro em relação ao governo. Eu queria registrar isso. Outro, Outro registro que eu queria fazer... O, embora esteja em, em, em regime de segredo de justiça, né, fala-se que se trataria de um suposto favorecimento ao Grupo Gerdau numa medida provisória. Olha, eu conheço o Jorge Gerdau e o Rampeta há quase meio século. Eu duvido que ele se meta a fazer coisas ilegais. Né? Eu sei que se tratava de um caso em que o Grupo evitaria bitributação porque esse grupo tem siderúrgicas no exterior, pagar imposto lá e cá. É muito comum o, o, o governo brasileiro cobrar em dobro. Para mim, de mim cobraram em triplo. Eu já havia pagado o, tudo que eu precisava pagar no, no, na pessoa jurídica e disseram que eu tinha que pagar na pessoa física e me cobraram em dobro, ou seja, eu paguei três vezes. Três vezes aquilo que devia, que, que já havia pago em um ano. Então é uma mania do. do do Tesouro Nacional, da Secretaria da Receita, fazer isso, essa medida provisória tentava evitar que empresas como a Gerdau fizessem isso. Se houve pagamento de propina, haveria crime. né? Se houve favorecimento a empresas brasileiras que brilham aqui, brilham no exterior, aí aí eu não sei se haveria crime. O advogado de de Romero Juca, disse que é a última sessão de flechas de Janô. Não sei, Janot sai dia 18 de
0: setembro. É, eu estava fazendo a conta aqui, já menos de um mês então para a posse de Raquel Dodd lá na, na Procuradoria Geral da República. Mas temos outro assunto que ainda está gerando aí desdobramentos, a gente até já falou ontem, esse racha no PSDB, né, Alexandre? Pois é.
1: é. Os tucanos sempre foram assim, né? Sempre tiveram divergências, chegaram a perder eleições por causa disso, ciumeiras internas, as penas são muito coloridas, né? o pico é muito muito longo, talvez esse símbolo seja mais do que um símbolo. né? Agora o governador Alckmin mostra que não endossa a nota do PSDB paulistano, né? fica do lado do PSDB paulista, (risos) <risos> o, o, eu fiquei sabendo Temer comentou isso disse que não sabe o que deu em taço que de repente começou a bater nele se davam tão bem é, e é aquilo que o, o editorial do Estadão disse outro dia, parece o requiem é, do partido né? um partido que eu lembro quando foi criado, foi um racha no, no MDB que eram à frente de oposições saíram Fernando Henrique e outros para formar o PSDB. E agora o PSDB está aí às vésperas de uma eleição geral, envolto numa crise que não veio de fora para dentro, não. Foi uma crise criada de dentro para fora.
0: Está aí, os tucanos que saíram porque achavam o PMDB muito fisiológico, né, Alexandre?
1: Pois é. é, E e agora se acusam de fisiologismo naquela votação que derrubou a denúncia de Rodrigo Janot.
0: Tem aquela famosa... É, metáfora, ou sei lá, a imagem né, do, do muro. Será que eles estão com dois muros agora, então, para ficar em cima? <risos> pois
1: é. <risos> estão com dificuldade <risos> Forem se afastando e estiver é. com um pé no muro e outro no outro, vão, podem cair na água.
0: É, aí é perigoso. Um, um pé em duas canoas, eu ouvi falar, mas em dois muros é perigoso. A altura <risos> não é brincadeira, não. É. Ô Alexandre, e ah, você quer falar também sobre a ação da polícia em relação aos atentados lá na Espanha? É,
1: eu queria fazer uma comparaçãozinha para ver se a gente entende por que nós somos receios do crime aqui no Brasil. Lá houve um atentado, né? uh, matou um décimo. ou ou menos do que um décimo dos talvez um um dozeavos o equivalente a homicídios diários no Brasil. né? E logo já tem seis dos dos suspeitos mortos, mortos a tiros pela polícia, cinco marroquinos que abriram a blusa para mostrar um cinturão que supostamente teria explosivos, foram fuzilados pela polícia... Agora o marroquino de 22 anos que teria dirigido o avan que atropelou na Rambla, talvez tenha... Uh, também fez a mesma coisa, abriu a blusa, gritou Alá Akbar, Deus é grande, e, e foi morto pela polícia. Se fosse aqui no Brasil, a polícia estaria em péssimas lençóis. Uh, estaria todo mundo criticando direitos humanos dos bandidos e tal. E, uh, e antes não haviam falado em direitos humanos das vítimas. Né? É mais ou menos esse quadro brasileiro. Aí o que a gente vê? Né? Assaltando cadeirante aí no interior de São Paulo, em plena tarde, em São Miguel Arcanjo, para levar 200 reais. E, em Santa Catarina, em Indaial, o aluno uh, deixa a professora com o rosto todo sangrando, né? uh, com, com hematomas nos olhos, nariz sangrando, boca sangrando, agredida a socos... Ela vai à delegacia, mas não adianta nada. O aluno tem 15 aninhos. Se ele estivesse na Europa, seria diferente. Mas está no Brasil. E aí fica impune. Eu gostaria de registrar essas coisas para a gente entender porque, afinal, somos refém dos criminosos aqui no Brasil.
0: Aí a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã a nossa programação com mais poder e política. Obrigado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.